0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute sitze ich für euch, ähm, das ist ja auch ein bisschen für mich, stelle ich gerade fest, aber trotzdem hauptsächlich für euch Zuhörende hier natürlich im schönen Hamburg und spreche mit Dr. Carsten Webel. Hallo Herr Webel. Hallo Herr Ohrendorf,
1: herzlich willkommen.
0: Danke. Sie sind... Die Amtsleitung eines Finanzamts hier in Hamburg. Ich habe den Begriff deswegen gerade so betont, weil wir glaube ich zu Beginn erstmal ein kleines bisschen erklären müssen, was der Unterschied zwischen der Amtsleitung und einem Amtsleiter oder einer Amtsleiterin ist, wie Sie mir auf dem Weg hierhin erklärt haben.
1: Ja, also im normalen Leben muss man es nicht unbedingt wissen, aber im Finanzamtsleben, gerade hier in Hamburg, ist es ganz hilfreich. Die Amtsleitung ist die Leitung eines Finanzamtes, also früher Vorsteher oder Vorsteherin eines Finanzamtes. Das hat der Gesetzgeber vor kurzem geändert in der Fargo. Der Geschäftsordnung der Finanzämter. Und in Hamburg hat man noch die Besonderheit, dass der Amtsleiter, zurzeit männlich, äh, der Leiter der gesamten Steuerverwaltung Hamburg ist. Äh, von daher feine Unterscheidung zwischen der Amtsleiter und die Amtsleitung, die dann nur ihm untergeordnete Leitung eines Finanzamtes
0: Gut, wir wollen in dieser Folge ein kleines bisschen mal so den Blick ähm, von oben, muss man ja sagen, wenngleich ich schon gehört habe, dass Sie hier natürlich sehr äh, teamarbeitsorientiert und auf Augenhöhe ausgerichtet sind im Finanzamt, aber trotzdem so ein kleines bisschen von oben geben. Aber damit die Zuhörenden auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, lassen Sie uns zunächst ganz kurz über Ihren Werdegang sprechen. Sie sind von Haus aus Jurist. So ist es. Wo haben Sie studiert? Ich habe in Kiel studiert. Ähm, komme eigentlich aus Hannover, war
1: dann zwei Jahre bei der Bundeswehr, auch in Norddeutschland und äh, war, damals gab es das noch Reserveoffizier oder letztendlich bin ich immer noch Reserveoffizier, aber schon lange, lange nicht mehr da gewesen und habe dann angefangen Jura zu studieren. Warum? Das ist eine hervorragende Frage. Also ich hatte damals das Glück, dass meine Schulnoten ganz gut waren und äh, das hat aber dazu geführt, dass die Auswahl relativ groß war, was ich machen wollte. Ich hatte in der Schule schon so ein bisschen Probleme, mich für eine Richtung zu entscheiden, weil ich vieles spannend fand mhm. und hatte mich für ganz unterschiedliche Sachen beworben, technischen Umweltschutz unter anderem und Wirtschaftsingenieurswesen und Jura hatte ich auch nur mit der Perspektive dann für mich auf dem Zettel, dass ich gesagt habe, dann kann man das ja irgendwie mit Wirtschaft verbinden und habe dann gedacht, jetzt bewirbst dich, dann kriegst du Absagen und das, was überbleibt, nimmst du halt. Mhm. Und äh, ich habe dann damals blöderweise lauter Zusagen bekommen, musste mich dann selber entscheiden und bin auch nicht familiär vorbelastet. Viele Juristen haben ja in der Familie schon Menschen, die irgendwie Jura studiert haben, ich überhaupt gar nicht. Hab dann überlegt, was ich machen soll, hin und her und dann hat mich doch der starke Mathebezug in manch anderen Studien abgeschreckt und dann bin ich letztendlich äh, bei Jura gelandet, wollte das in Kiel machen, zusammen mit Sozialökonomie. Dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass ich einen Schwerpunkt setzen muss und dann habe ich halt den Schwerpunkt auf Jura gesetzt.
0: Der Mathebezug ist aber ja doch eigentlich das, was man vielleicht in Steuerberufen aus der juristischen Brille fast noch am ehesten braucht im Verhältnis zu anderen juristischen Tätigkeiten, aber dafür reicht es nämlich an erstens würde es dafür hoffentlich reichen, so,
1: das äh, kann ich selber schlecht beurteilen. Ähm, das zweite ist, was man dabei natürlich nicht übersehen darf, wir machen hier nicht viel mit Mathe. Also die mhm, Grundrechenarten, klar. die sollte man beherrschen, das kriege ich so gerade eben hin. Äh, darüber hinausgehend, äh, sofern man jetzt nicht selber in einer Betriebsprüfung in irgendwelchen Großunternehmen ist, ähm, muss das nicht sein, wobei auch da ist es ja so, dass man mittlerweile eine ganze Menge elektronische Hilfsmittel hat äh, und auch da man mit den Grundrechenarten schon relativ weit kommt. Und was wir hier eigentlich machen, ist Rechtsanwendung über alle Laufbahngruppen hinweg, also völlig egal, ob man mit dem Studium einsteigt oder hier eine Ausbildung macht oder eben duales Studium, es ist eigentlich immer Rechtsanwendung, darum geht es. Ne? Die Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ein dreijähriges duales Studium machen, ähm, würde ich sagen, machen auf gewisse Art und Weise ein spezifisches Jurastudium, gerade für den Bereich Steuerrecht.
0: Da gehen wir gleich nochmal ein kleines bisschen näher drauf ein. Abschließend zu diesem Werdegangsteil unseres Podcasts vielleicht noch ganz kurz, wie Sie denn beim Finanzamt gelandet sind, denn Sie haben gerade eingangs gesagt, Sie wollten was mit Wirtschaft machen, da ist ein Finanzamt ja dann doch zwar irgendwie annex, aber nicht unmittelbar das, was sich aufdrängt. Ja, ich muss auch sagen, diese Perspektive habe ich dann völlig aus den Augen verloren <lacht> über die Jahre wieder.
1: Der Wirtschaftsbezug kam letztendlich, wenn ich ehrlich bin, auch durch meinen Vater. Und je, je älter ich wurde, desto mehr habe ich realisiert, dass es eigentlich gar nicht meine Idee war, sondern dass mein Vater immer gesagt hat, Junge, mach mal was mit Wirtschaft, dann wird was aus dir. Was und hat der, dann der denn gemacht? Der war Versicherungsvertreter und okay. hatte dann seine Vorgesetzten, viele von denen hatten Wirtschaft studiert und deswegen war das für ihn. Der war 34 geboren, Kriegsgebericht Generation noch Für ihn war es immer ganz wichtig, materielle Sicherheit zu haben mhm. und deswegen war für ihn das dann auch ein Weg, der natürlich mir die materielle Sicherheit schaffen sollte. Ähm, ich habe mich dann anders entschieden, er war ein bisschen enttäuscht, aber nun gut. Und im Studium, muss ich sagen, habe ich das im Wesentlichen aus den Augen verloren, habe im ersten Examen sehr, sehr viel Strafrecht gemacht und Arbeitsrecht, äh, im zweiten Examen Verwaltungsrecht, aber da ist jetzt, steckt schon so ein bisschen Verwaltung mit drin. War dann zwei Jahre bei einer Versicherung ähm, als persönlicher Referent, des Vorsitzende der Geschäftsleitung. Ich persönlich habe das gesehen als Fortsetzung meines Referendariats mit anderen Mitteln, mhm. weil ich während des Referendariats nicht in der Wirtschaft war. Dann konnte ich da mal reingucken, habe dann ungefähr ein Jahr... Dreivierteljahr diese ähm, Zeit als Assistent ge gehabt und als es dann da um meine Weiterverwendung ging, zeigte sich, dass mein Chef einen etwas anderen Umgang mit Menschen pflegte, als ich mir das wünschte. Ähm, wir hatten die klare Abmachung, dass ich im Innendienst tätig sein sollte, im Bereich arzthaftlicht, Umwelthaftlicht und dann eröffnete er mir also in einem kurzen Gespräch, dass er sagte, Sie gehen jetzt in den Außendienst nach Göttingen, was dann zu einem etwas intensiveren Gespräch zwischen ihm und mir führte äh, und das Ergebnis war dann, dass er sagte, Herr Webel, ich will sie brechen. Und unausgesprochen war und nach meinem Ebenbild wieder aufbauen. weil Warum er nämlich hat er das denn auch so
0: explizit auch noch gesagt? Das kann ich Ihnen sagen.
1: Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon etwas lebensälter. Ich hatte also zwei Jahre Bundeswehr, habe dann studiert, war hinterher noch ein Jahr in den USA, habe da studiert, habe ein LLM gemacht, bin dann wiedergekommen, habe Referendariat gemacht und äh, das heißt, ich habe dort angefangen, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube mit 32 oder 33. Mein Vorgänger auf dem Posten war 25 20. Mhm. und das heißt wenn er dann gesagt hat, so machen sie es, dann hat er es gemacht mhm. und nun kam ich und das hatte er, glaube ich, vorher noch nicht erlebt, dass dann jemand sagt, nee, das mache ich nicht mhm. und das will ich nicht und deswegen schaukelte sich das dann so hoch bis zu dieser Kernaussage und dann war für mich klar, dass ich kündigen würde, dann habe ich geguckt, was machst du jetzt und für mich war es wichtig, dass meine Idee war, ich wollte einerseits juristisch arbeiten, weil ich das gerne tue und andererseits Personalverantwortung haben und wenn man die Situation hat, dann gibt es eigentlich nur die Verwaltung, weil oder fast nur die Verwaltung, weil weil sie im Bereich Anwalt, Staatsanwalt, Richter, also in dem klassisch juristischen Bereich keine Personalverantwortung haben und im Wirtschaftsbereich, da ist es normalerweise so, dass sie nicht juristisch arbeiten, sondern nur die, also in Anführungsstrichen, nur die Personalverantwortung haben. Und wenn sie beides zusammenbringen wollen, dann sind sie in der Verwaltung sehr, sehr gut aufgehoben. Und gerade in der Steuerverwaltung ist es so, sie haben ein Jahr Einweisung, wo sie mal verschiedene Bereiche durchlaufen. Unterricht zum Steuerrecht im Brühl an der Bundesfinanzakademie machen. Ich sage immer Steuerrecht für Minderbemittelte. Und wenn sie das gemacht haben, dann kriegen sie nach einem Jahr ihr eigenes Sachgebiet und haben halt die Verantwortung für Je nachdem, acht bis na, 20 Kollegen, je nachdem, für welche Bereiche sie zuständig
0: sind. Gut, da war jetzt eine ganze Menge drin. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, wie eigentlich so ein Finanzamt organisiert ist, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Das war ja jetzt sozusagen dann die Perspektive des Juristen, der sich für diese Laufbahn entschieden hat. Mich würde gerade noch zwischendurch eine Sache interessieren und zwar nochmal eingehend auf Ihre Position als persönlicher Referent des Vorsitzenden der Geschäftsleitung damals. Das ist aus meiner Sicht eine, und jetzt mal losgelöst vom juristischen Studium, für alle Studien, für alle Menschen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, ist das eine Position, die oft übersehen wird, weil man natürlich sehr unterschiedliche Dinge lernt, gleichzeitig aber auch vor der Herausforderung steht, dass man als relativ junger Mensch, auch wenn Sie sagen, Sie waren ein paar Jahre älter, sind Sie ja doch in Berufsjahren noch relativ jung gewesen, Manchmal Probleme lösen muss, wo vielleicht jemand mit 25 Jahren Berufserfahrung noch gar nicht so richtig weiß, wie man da eigentlich rangeht oder zumindest Lösungsvorschläge erarbeiten muss. Was hat Sie damals an dieser Rolle gereizt und was haben Sie dort vielleicht auch gelernt, was Ihnen nachher noch viel gebracht hat?
1: Also daran gereizt hat mich, äh, mein Vater war als Vertreter, Versicherungsvertreter bei dem Unternehmen, äh, ich kannte das Unternehmen, von daher seit Kindesbeinen an. Mhm. Ähm, da war also schon eine nahezu familiäre Beziehung da, das muss man dazu sagen. Und äh, darüber hat mich einfach gereizt, darüber hinaus, dass ich eine, einen Blick auf die Probleme hatte, den ich vorher als Jurist so nicht haben würde oder nicht gehabt hätte. Ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt weiter nach vorne. Gerade in, dieser, in diesem einen Jahr, ähm, dass ich gemacht habe als Trainee-Programm, war es auch so, dass wir zum Beispiel Außendienstschulungen gemacht haben, mit dem Köfferchen zum Kunden gegangen sind und Versicherungen verkauft haben, alleine, mhm. also nicht unter Aufsicht sozusagen. Mhm. Und das ist für einen Juristen aus meiner Sicht eine unglaublich interessante und wertvolle Erfahrung, weil normalerweise sitzt der Jurist da, die Leute kommen und wollen Recht haben. So, sowohl beim Richter als auch beim Anwalt. Jetzt mal selber zu den Kunden zu laufen mit dem Köfferchen und zu sagen, das Produkt brauchen sie doch unbedingt. Bitte unterschreiben Sie hier, um mal die Kurzversion zu nehmen. Ist unglaublich spannend und öffnet wirklich Horizonte. Und darüber hinaus war ich einfach auch sehr gespannt darauf, wie so ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert, wie die Dinge ineinandergreifen, wo man was bewegen kann von daher unglaublich spannend für mich, mal was ganz anderes zu sehen und im Nachhinein betrachtet auch noch sehr wertvoll, weil die, äh, Nord-, der norddeutsche Bereich dieses Versicherungsunternehmens äh, hatte ungefähr die Größe wie die Steuerverwaltung Hamburg. Also ich habe äh, von daher zwei Einmal Wirtschaft, einmal Verwaltung in ungefähr gleicher Größe mhm. gesehen und äh, glaube mir deswegen an der einen oder anderen Stelle dann auch ein Urteil erlauben zu können, weil es ist natürlich immer quer, wenn ich n, äh, eine Verwaltung, wie wir in Hamburg mit 3700 Bediensteten ungefähr, Steuerverwaltung Hamburg, äh, vergleichen mit einer Kanzlei, in der 15 Leute sitzen. Ja, klar. Das ist immer schief, dann kommen natürlich immer die Ideen, ja die können das, wir nicht, ja klar, aber wir sind auch 3700 Leute und das sind natürlich andere Gegebenheiten.
0: Jetzt wussten Sie, dass Sie das Thema Personalverantwortung ziemlich interessiert. Das ist häufig in Karrieren ja etwas, was erst ein bisschen später kommt. Und es gibt auch das Problem hier und da, dass Menschen eigentlich viel lieber im Fach arbeiten möchten, aber dann eben mit einer Beförderung auch Personalverantwortung übernehmen müssen. Gerade auch in privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. Was hat Sie denn so daran gereizt, von Anfang an zu sagen, nee, ich möchte auch wirklich hier für Menschen mitverantwortlich sein? Also bei mir ist es so, ich... Ich arbeite gern mit Menschen, ich
1: äh, gestalte auch gerne was mit Menschen und wie es bei jedem so ist, man gestaltet auch gerne verantwortlich So und ist nicht nur äh, jemand, der alles abnickt, sondern jeder ist ja für seinen Bereich auch gerne derjenige, der in ein Stück weit mitgestaltet. Mhm. Es ist völlig klar, ich kann jetzt natürlich hier nicht die Steuerverwaltung Hamburg grundlegend umgestalten, ich kann auch mein Amt nur in gewissen Grenzen verändern, weil wir natürlich gewisse organisatorische Vorgaben haben. Aber trotzdem hat mich schon immer gereizt, wie gesagt, mit Menschen was gemeinsam zu machen. In der Retrospektive kann man dann schon so eine gewisse Entwicklung feststellen, die mir damals überhaupt nicht klar war. Also ich habe jahrelang Handball gespielt, dann habe ich irgendwann den Schiedsrichterschein gemacht, weil ich das spannend fand. Okay. Bin dann zur Bundeswehr als Reserveoffiziersanwärter, also wo ich auch ausgebildet habe, habe dann hinterher eben auch äh, während meiner Promotion unterrichtet an der Fachhochschule der Polizei in Kiel, wo sie dann auch jeweils eine Gruppe haben. Das ist noch ein bisschen was anderes als wirklich führen, aber sie sind trotzdem natürlich verantwortlich für die Menschen, die da sitzen, für deren Lernfortschritt und dafür, dass das läuft im Unterricht und von daher kann man da schon so eine gewisse Entwicklung sehen und während der Allianzzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es dann natürlich nochmal äh, gesteigert worden, weil ich dann auch sehen konnte, wie denn das im Unternehmen funktioniert und das ist letztendlich in der Verwaltung auch nicht so viel anders.
0: Interessant, also da klingt ja auch schon so ein bisschen Ihr Verständnis von Führungsverantwortung und von Leadership durch gegenüber dem klassischen, ich bin der Boss und Sachbuchslang lang geht. Hm. Das ist schade, dass man manchmal im Podcast keine, ähm, dann doch kein Video hat, in ganz wenigen Momenten. Deswegen muss ich ganz kurz beschreiben, dass sie gerade die Augenbrauen hochgezogen haben und recht genüsslich zugestimmt haben. Ja, weil dieses
1: Ich bin der Boss ist so überhaupt nicht meine Vorstellung. Ich will auch nicht sagen, dass es in der Steuerverwaltung nicht vielleicht Leute gibt, die so ticken, aber das ist überhaupt nicht meine Welt. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, hier für mein Amt, dass jeder, egal ob es nun ein Sachgebietsleiter ist, ein Sachbearbeiter oder die Putzkraft zu mir kommen kann, seine Probleme hier loswerden kann, ich mich darum kümmere, wir alle auf Augenhöhe sind. Letztendlich funktioniert so ein Amt genauso wie natürlich auch in der Wirtschaft ein größeres Unternehmen wie ein Uhrwerk. Und egal wie groß das Zahnrad ist, ist, dass sie rausnehmen. Wenn sie eins rausnehmen, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Mhm. Und wenn sie einmal miterlebt haben, was passiert, wenn die Putzkräfte nicht funktionieren in einem Amt, jetzt mal als Beispiel, da haben sie so viel Reibungsverluste und es geht so viel Zeit verloren, das macht ihnen sehr klar, dass es nur funktionieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es mir eben super wichtig, dass Klar, alle müssen hier natürlich wissen, ich bin letztendlich der, der das verantwortet und der die Entscheidung treffen muss, aber dass auf jeden Fall jeder weiß, ähm, hier wird niemand, wie soll ich sagen, unangemessen behandelt, das findet hier alles auf Augenhöhe statt.
0: Gut, dann lassen Sie uns einen äh, etwas genaueren Blick werfen auf das Finanzamt. Wir haben ja hier auch Zuhörende, die befinden sich vielleicht gerade in einem dualen Studium oder überlegen, was sie machen, sind also noch nicht so besonders berufserfahrend. Mal so den allgemeinen Grobschnitt. Welche Laufbahnen gibt es? Welche Positionen gehen damit üblicherweise einher? Und wir hatten es, glaube ich, schon angedeutet, Sie haben so ungefähr 300, 330 Mitarbeitende hier zurzeit? 340 momentan. Wie verteilt sich das dann noch ungefähr auf diesen Gesamtkorb? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Jetzt bedauere ich es sehr, dass wir hier keine Bilder haben, weil sonst könnte ich einfach mal aus der Entfernung die Tafel, die da an der Wand hängt, einblenden. Ja,
0: ich befürchte, da
1: haben wir ein Datenschutzthema, oder? Ja, ja. ja. Also denn, wenn man es so machen würde, dass man es lesen könnte, dann hätten wir Datenschutzthema. Aber hier hängt so eine Übersichtstafel, auf der ich mein Personal dann letztendlich plane. Und wir haben letztendlich drei Laufbahnen. Das eine ist der höhere Dienst. Das sind also, ich fange mal von oben gedanklich jetzt an. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die äh, studiert haben. Das ist in aller Regel Jura. Die Voraussetzung, die gesetzliche Voraussetzung ist, dass ein Referendariat gemacht würde, wird. Ein Wirtschaftsreferendariat wird aber nicht mehr angeboten. Also von daher bleiben dann letztendlich Juristen über. Das sind hier bei meinen 340 Leuten fünf mich eingeschlossen.
0: Ist das eigentlich in allen Bundesländern so, dass es in der
1: Finanzverwaltung immer Juristen sind? Weit, weit, weit überwiegend. Das können auch Wirtschaftswissenschaftler sein, ja. aber wie gesagt, da müsste man Wirtschaftsreferendariat ja, ja. machen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das überhaupt noch angeboten wird, ob es überhaupt noch irgendwo angeboten ja. wird. Sonst müsste der Gesetzgeber daran halt was ändern. Also wenn wir jetzt über Einstellungen in den höheren Dienst Klar. sprechen. Ja, no? ja. Wobei es ist hier in Hamburg auch so gewesen, wir hatten auch Amtsleitungen, die, äh, die Wirtschaftswissenschaftlerinnen waren. Äh, das war aber eben noch eine Zeit, wo es das Wirtschaftsreferendariat noch gab. Mhm. Ich glaube, es würde uns ehrlich gesagt auch gut tun da ein, zwei, drei, vier, fünf Wirtschaftswissenschaftler dazwischen zu haben. Ähm, aber momentan ist es halt faktisch einfach so nicht möglich. Dann haben wir die große Gruppe, das sind dann bei mir, Sie können das ja so farblich zumindest einigermaßen sehen, äh, die gelben Kärtchen auf dieser Wand, äh, das sind die Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes, die ein duales Studium gemacht haben. Die haben also drei Jahre an der Verwaltungsfachhochschule ähm, Steuerrecht gemacht und äh, sind Diplom-Finanzwirte oder Wirtinnen und haben in dem Rahmen um und bei 2400 Stunden Unterricht gehabt in der Theorie und davon so über den Daumen 1900 ungefähr steuerrechtliche Themen. Das die ist eine sind, ganze Menge. Genau, also die sind, was das angeht, sehr, sehr firm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde sie in meinem Leben nicht mehr einholen, die sind mir einfach voraus, was das angeht. Deren Tätigkeiten sind jetzt relativ breit äh, gestreut, das sind sachbearbeitende Tätigkeiten in der Veranlagung, in der Vollstreckung, das sind betriebsprüfungen das sind oder ist auch meine Geschäftsstellenleiterin, die hier die organisatorischen Dinge im Amt maßgeblich regelt und auch die absolute Mehrzahl der Sachgebietsleiter. Wir haben hier 19 Sachgebietsleiter und davon sind vier solche des höheren Dienstes und die anderen 15 sind Sachgebietsleiter des gehobenen Dienstes, die also irgendwann auch mal das duale Studium gemacht haben und sich dann dahin entwickelt haben, Sachgebietsleiter zu werden. Darüber hinaus gibt es natürlich in anderen Finanzämtern dann noch weitergehende Tätigkeiten. Also zum Beispiel im Strafsachenfinanzamt dann Steuerfahnder, was jeder mit Sicherheit schon mal gehört hat, oder Bußgeld- und Strafsachenstelle, also staatsanwaltschaftliche Funktionen.
0: Ganz kurzer äh, Hinweis in eigener Sache. Wir hatten vor kurzem hier ja auch die Irgendwas mit Steuernfolge zum Thema Steuerstrafrecht und Steuerstrafverfahren. Da hört ihr dann natürlich noch ein kleines bisschen mehr zu. Weiter im Text.
1: Und ich kann jedem sagen, es macht richtig Spaß. Wer ein bisschen Spaß an Strafrecht hat, ich kann es nur empfehlen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Folge noch nicht gehört. Ist also auch noch nicht
0: öffentlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Ja? Okay. Ja.
1: Ähm, aber es ist unglaublich spannend. Man hat einen Tatbestand, so dass man mit den Sachen, mit denen man nichts zu tun haben möchte, nicht zu tun hat. Aber dafür hat man fast die gesamte Palette strafprozessualer ja. Möglichkeiten. Also ganz tolle Geschichte. Und dann haben wir noch die Gruppe der Kollegen der Laufbahngruppe 1, 2, also des ehemals mittleren Dienstes. Das sind an meiner Wand die grünen Karten, die auch einen großen Teil der Belegschaft dieses Amtes äh, ausmachen. Die sitzen zum Beispiel eben in der Veranlagung, in der Vollstreckungsstelle, sitzen auch als Kleinstbetriebsprüfer in der Außenprüfung, gehen also auch raus und prüfen Unternehmen, also von daher auch eine recht bunte Geschichte. Auch da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die im Strafbereich tätig sind. Zum Beispiel, das ist also auch ein relativ breites äh, Portfolio, das da möglich ist. Wir haben das vor etlichen Jahren mal durchgezählt für den gehobenen Dienst, da sind wir gekommen auf 50 unterschiedliche Verwendungen mhm. in der Steuerverwaltung und für die Laufbahngruppe 1, also den ehemals mittleren Dienst, da waren es glaube ich auch so um die 40 unterschiedlichen Verwendungen, die man in der Steuerverwaltung dann hat, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dann bleiben noch auf meiner Tafel hier ein paar blaue Karten und das sind letztendlich die Angestellten, das sind relativ wenige, das hat letztendlich auch gesetzliche Gründe, dass wir in vielen Bereichen äh, Angestellte nicht oder nur sehr eingeschränkt einsetzen können. Wir versuchen das, aber es ist natürlich auch immer ein Problem, ob man auf dem Arbeitsmarkt unbedingt Leute bekommt, die die eignungen die Fähigkeiten ja. und Fertigkeiten mitbringen, die wir brauchen. Was ist
0: das denn? Nehmen wir das mal direkt als Überleitung. Was sollte man denn mitbringen, wenn man beispielsweise, sagen wir mal, im mittleren Dienst oder in einem gehobenen Dienst eine Karriere anstrebt?
1: Also als, als allererstes unverzichtbar aus meiner Sicht Teamfähigkeit. Mhm. Ähm, dann wäre es glaube ich auch ganz hilfreich, wenn man, das hängt damit zusammen, kommunikativ ist, es wäre, oder es ist aus meiner Sicht auch zwingend erforderlich, dass man ein gewisses sprachliches Grundverständnis hat. Das heißt jetzt nicht, dass man selber Gedichte schreiben muss oder was auch immer, aber es ist natürlich so, dass wir, ich habe es vorhin schon gesagt, immer Rechtsanwendung machen und Recht sind nun mal geschriebene Worte und damit muss ich irgendwie vernünftig umgehen können. Schön wäre auch, wenn man im Kopf einigermaßen klar und strukturiert ist, weil natürlich viele Tätigkeiten, die man hat, wenn man vieles auf dem Tisch liegen hat, das durchaus hilft und ja, Kommunikation hatte ich schon, äh, möchte ich jetzt aber noch mal kurz in einer anderen Perspektive hervorholen. Wir haben natürlich auch immer wieder mit Steuerpflichtigen zu tun. Mhm. Ähm die Situation, wie es das vielleicht noch vor zehn Jahren gab, dass die Steuerpflichtigen in jede Amtsstube kommen, sich da hinsetzen und irgendwas besprechen, die gibt es kaum noch, aber telefonisch, schriftlich haben wir natürlich auch Kontakt mit denen, dann ist es auch schon ganz hilfreich, wenn man da in der Lage ist, einigermaßen zu kommunizieren. Wobei man ganz klar sagen muss, die Kolleginnen und Kollegen sowohl des mittleren Dienstes als auch des gehobenen Dienstes machen hier natürlich entsprechend erstmal eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium, in dem sie dann eine Menge mitnehmen. Äh, große Teile des Ganzen finden im Amt statt. Also wir erwarten natürlich von niemand, dass er schon von Anfang an fertig ist und das alles mitbringt. Ganz sicher nicht. Es geht eigentlich wirklich mehr um Teamfähigkeit und die Bereitschaft, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Spielen Schulnoten eine große Rolle? Naja, die Schulnoten sind, möchte ich mal sagen, äh, das erste, wo drauf geguckt wird, wie immer in der Bewerbung, ne, dann mm. wird das Zeugnis mitgeschickt. Die sind aber nicht äh, von eklatanter Bedeutung. Äh, das Ganze geht natürlich, schönes Zeichen für Arbeitnehmer, schlechtes Zeichen für Arbeitgeber, derzeit deutlich runter, weil einfach die Anzahl der Schulabgänger geringer wird und der Bedarf bei den Arbeitgebern immer größer wird. Aber es ist nicht so, dass man jetzt nach den Schulnoten da schon große Teile raussortieren würde. Wobei eine einen Hinweis erlaube ich mir an der Stelle noch. Mittlerweile ist es ja so, dass der, der Anteil der Abiturienten relativ groß ist. Mhm. Und früher gab es eine klare Regel, dass man gesagt hat, die Laufbahngruppe 1, 2, also den mittleren Dienst ehemals, besetzen wir mit Realschülern und die Laufbahngruppe 2, 1, das ist dann der gehobene Dienst, besetzen wir mit Abiturienten. Das ist eine Regel, die stammt so aus der Zeit um und bei, als ich Abitur gemacht habe. Da haben nämlich 25 Prozent ungefähr der Schüler Abitur gemacht. Jetzt sind wir hier in Hamburg bei über 50 Prozent, die Abitur machen und da funktioniert diese Regel natürlich nicht mehr, ähm, sodass jetzt mittlerweile auch der größte Teil, weitaus größte Teil derjenigen, die in der Laufbahngruppe 1, 2, also ehemals mittlerer Dienst anfangen, Abitur haben. Und da findet schon eine gewisse Differenzierung statt. Man guckt drauf, und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, trauen wir den Leuten das duale Studium letztendlich zu? Mhm. Weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar jetzt Jura studiert, aber Riesenrespekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die das duale Studium machen und erfolgreich abschließen. Das ist äh, nicht geschenkt. Das ist sehr anspruchsvoll. Da muss man auch ordentlich Gehirnschmalz und Zeit investieren, sonst wird das nichts. Und von daher nutzt es, glaube ich, auch niemandem, wenn wir Leute in das duale Studium Schicken würden, bei dem wir von Anfang an Zweifel haben, ob sie es hinbekommen würden. Das wäre frustrierend für alle Beteiligten. Das macht keinen Sinn. Also, das, da haben Schulnoten dann nochmal einen gewissen Sinn, aber ansonsten ist es jetzt nicht der kriegsentscheidende Faktor.
0: Heißt das umgekehrt, dass, wenn man, bleiben wir mal beim gehobenen Dienst, jetzt ein duales Studium absolviert, dass man dann jetzt statistisch gesehen auch recht gute Chancen hat, das zu schaffen? Oder gibt es da dann immer noch relativ viel Abbrecherquote? Nee, man hat schon
1: statistisch relativ gute Chancen, das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Jahrgang zu Jahrgang. Fragen Sie mich jetzt nicht, woran das liegt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist schon so, dass wir dann äh, Abbrecherquoten von manchmal bis zu 20 Prozent haben, mhm. das kann auch noch ein Tick höher sein. Die dann aber freiwillig gehen? Äh, freiwillig gehen und ein paar, die dann durch die Prüfung durchfallen, ja. bloß normalerweise bleiben die in der Zwischenprüfung, ich sage mal in Anführungsstrichen, hängen. Und die finden schon nach einem Jahr statt, also von daher ist dann mhm. der, der zeitliche Verlust auch nicht so wahnsinnig groß, aber äh, ja, also jetzt zu leugnen, dass jemand verloren geht, wäre Quatsch, da gehen schon einige verloren, ja, aber das liegt eben einfach daran, dass es jetzt keine einfache Ausbildung ist, das darf man nicht denken an der Stelle.
0: Ja, und es gibt ja auch andere Prüfungsformen, wie zum Beispiel das Steuerberaterexamen, wo man auch schon mal 50 Prozent Durchfallquote hat. Ja. Ne? Ja, Okay, also das ist relativ human. Dann, weil ansonsten ohnehin wieder Zuschriften kommen, was verdient man denn dann im Anschluss? Das ist jetzt eine gute Frage, ich kann Ihnen jetzt die konkreten
1: Zahlen nicht sagen, ähm, Sie haben die Einstiegsgehälter äh, A6 und A9, das ist dann auch unterschiedlich, also A6 für die Kollegen des mittleren Dienstes und A9 für die Kollegen des gehobenen Dienstes, das ist dann auch unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland, da müsste man dann mal in ja. die Tabellen gucken, die Sie aber im Internet ohne weiteres
0: finden werden. Bitte an der Stelle dann nachgucken, weil wir auch nicht wissen, sozusagen aus welchem Bundesland ihr, die hier gerade zuhört, jetzt kommt. Und dabei, fairerweise, muss man immer dazu sagen beim Gehaltsvergleich, bitte bedenken, dass ihr andere Abgaben und andere Altersvorsorge habt als in der Privatwirtschaft.
1: Genau, das sind schon mal wichtige Hinweise. Was jetzt noch dazu kommt, ist, hier in Hamburg sind demnächst die Tarifverhandlungen, wie in anderen Bundesländern auch. Da wird man sehen müssen, was sich da tut. Ja, ja. Ähm, da hat die Gewerkschaft auch ziemlich aufgerüstet. Ich bin mal gespannt, was da passieren wird. Und in einigen Bundesländern äh, ist es mittlerweile so, dass äh, als Ein Einstiegsgehälter auch nicht mehr A6 und A9 genommen werden, sondern A7 und A10. Wobei man dann mhm. wiederum gucken muss, bitte, bitte, je nach Bundesland, was heißt denn das dann in Zahlen? Weil ähm, es ist teilweise so, dass... Das, was das eine Bundesland in A6 bezahlt, andere Bundesländer in A7 bezahlen. Also die Frage ist nicht unbedingt, wie ist es genannt, sondern was versteckt sich wirklich dahinter. Na?
0: Dann gehen wir im Folgenden noch mal ein kleines bisschen auf das ein, was Sie eigentlich den ganzen Tag so machen, damit man sich auch noch mal ein kleines bisschen mehr darunter äh, vorstellen kann. Sie haben ja ein sehr schönes, großes Eckbüro, aber ich frage mich dann ja doch jetzt mal so ganz frech, was machen Sie hier eigentlich den ganzen Tag? Das ist eine gute Frage, die sich wahrscheinlich relativ viele Leute stellen. <lacht> ähm, hier mal in meinem Vorzimmer,
1: also ich habe kein Vorzimmer, aber in dem Nebenzimmer, wo die Kollegin sitzt, da steht auch so ein schönes Schild. Einfach mal den Chef fragen, was er so den ganzen Tag über macht. Ah, ja. Ähm, ja, also.
0: Vielleicht können Sie den Podcast zirkulieren in Folge dessen, dass dann einfach ein paar Fragen schon beantwortet äh, genau,
1: sind. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Einfach mal dann den Podcast weiterleiten, genau. Also es ist. Letztendlich muss man es so sehen, als Amtsleitung bin ich hier sozusagen der Hauptsachgebietsleiter, also der Hauptverantwortliche für Personal- und Organisationsfragen mhm. im Amt. Wenn da in dem Bereich irgendwas ist, dann liegt das letztendlich bei mir, deswegen hängt hier zum Beispiel auch die erwähnte Personaltafel, weil wenn da irgendwas zu planen ist, dann plane ich und dann geht es um Eben los mit den normalen Sachen des Tages. Post, also es gibt ein gewisses Maß an Post, das über meinen Tisch läuft. Wir haben noch die wunderbar altbackene Regelung, dass ich auch die Urlaubsbögen alle abzeichnen muss, damit ich weiß, wer von meinen Leuten nicht da ist. Dann äh, gibt es aber natürlich auch eine ganze Menge Menschen hier im Amt über alle Stufen hinweg, die aus irgendwelchen Gründen Gespräche mit mir führen wollen, mhm. weil in irgendeinem konkreten Fall irgendwas ist, weil ich irgendetwas zeichnen muss. Es gibt also sogenannte Zeichnungsvorbehalte, wo dann nur der Leiter eines Finanzamts zeichnen darf.
0: Was ist das denn zum Beispiel? Welche Konstellation?
1: Naja, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir größere Beträge erlassen, dass wir irgendwas machen mit Bürgerschaftsabgeordneten mhm. oder Senatoren, dann muss das auch über meinen Tisch laufen. Mhm. Wenn sie Steuerberater in irgendeinem Fall haben, bei denen damit zu rechnen ist, dass sie sehr großzügig mit Dienstaufsichtsbeschwerden tätig werden, solche Sachen. Mhm. Ne? Ähm, darüber hinaus ist es auch manchmal so, dass hier jeder im Haus weiß, dass ich gern Steuerstrafrecht mache. Also ich habe auch verfügt, dass alle Eingänge, die mit Zusammenhängen bei mir über den Tisch laufen. Das ist jetzt ein Stück weit der Luxus, in Anführungsstrichen, den man als Amtsleitung hat. Ich kann mir jedes Thema hier schnappen und kann sagen, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Mhm. Das natürlich nur in dem Rahmen, wie ich Zeit habe, aber da habe ich eine gewisse Freiheit an der Stelle. Und man sollte es nicht glauben, aber ich kriege den Tag gut damit rum, mit diesen Dingen. <lacht> Darüber hinaus ist es so, dass wir als Amtsleitung hier in Hamburg, dadurch, dass wir relativ Dicht beisammen sind alle und auch eine relativ enge Verbindung besteht mit dem Ministerium, dadurch, dass eben wie gesagt alles sehr, sehr eng ist, als Amtsleitung auch sehr. Intensiv damit beschäftigt sind, Entwicklungen in der Steuerverwaltung zu begleiten, in Arbeitsgruppen zu begleiten, selber an Auswahlverfahren mhm. teilzunehmen und so weiter und so weiter. Und das füllt dann die Woche schon. Ich komme also mit meinen 40 Stunden normalerweise auch nicht aus in der Woche. Das ist aber auch gerne, weil ich sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr spannend und von daher auch sehr fordernd finde, aber das in einer positiven Art und Weise.
0: Haben Sie für die Zuhörenden vielleicht abschließend noch so einen Fall, kann ja auch ein paar Jahre her sein, natürlich ohne irgendwelche Namen zu nennen, wo Sie sagen, Mensch, da hat mir die Tätigkeit hier in diesem Umfeld so richtig Spaß gemacht?
1: Davon habe ich eine ganze Menge Fälle. Ähm, also es ist jetzt reiner Zufall, was mir gerade einfällt, mhm. aber ähm, ein Fall, der mir jetzt gerade durch den Kopf geht, äh, den habe ich nicht in meiner Funktion hier als Amtsleitung gehabt, sondern in meiner vorherigen Funktion als stellvertretender Vorsteher eines anderen Amtes. Da hatte ich in meinem Zuständigkeitsbereich eine Vollstreckungsstelle oder wie es heißt dann eine Erhebungsstelle, aber Vollstreckung, da kann man sich eher was drunter vorstellen. Und das war jemand, der größere Steuersprückstände hatte ähm, und aber Fotoreporter war und ein relativ werthaltiges. Bilderarchiv hatte, das mhm. er nun verkaufen wollte. Ähm, das ist nun ein relativ seltener Vorgang, dass sowas passiert ähm, und ich habe dann gelernt, das ist auch nicht so einfach und das dauert, bis man jemand hat. Und um das nochmal deutlich zu sagen, das ist jetzt auch nicht Foto ähm, Schnappschüsse im Urlaub gewesen oder so, sondern das war jemand, der wirklich mit bekannten Promis Bildergeschichten gemacht hat und ähm, die auch toll gemacht hat. Also der war einfach richtig, richtig gut und er wollte nun seine Steuerschulden mit dem Geld bezahlen aus dem Verkauf dieses Bildarchivs. Mhm. Das Problem war eben nur, er, es fiel ihm schwer, das einigermaßen zeitgerecht loszuwerden. Dann hatte er nebenbei, das war eine ganz interessante Figur, noch andere Tätigkeiten aufgenommen, hatte noch äh, angefangen, Marmeladen zu verkaufen und so weiter. Und es ging dann darum, wie wir eine Lösung finden, die ähm, ihm gerecht wird. Und da hat man eben einen der Vorteile, den wir hier bei uns bei der Arbeit haben, wirklich deutlich bemerkt. Wir arbeiten mit Sprache. Sprache ist mehrdeutig. Das weiß jeder, der sich mal mit anderen Menschen gestritten hat. Dementsprechend ist es auch so, dass die Gesetzestexte uns natürlich nicht immer, aber an vielen Stellen ein Stück weit Luft lassen, damit so oder so umzugehen. Mhm. Und ähm, das ermöglicht uns natürlich auch, Lösungen zu finden, die den Leuten nicht immer und überall, aber in vielen Fällen dann doch gerecht werden. Ähm, das Gefühl ist häufig nicht dafür da, weil immer wenn Menschen Geld weggenommen wird, empfinden sie es als nicht gerecht. Aber trotzdem hat man in bestimmten Fällen die Möglichkeit, den Leuten ein Stück weit zu helfen. Und da haben wir... Eine sehr vernünftige Lösung für beide Seiten gefunden, die dann letztendlich dazu führte, dass alles äh, einen guten Ausgang nahm, alle zu, glücklich und zufrieden waren und das sind dann eben auch Fälle, wo jemand in so einer Situation ist und merkt, ihm wird geholfen, wo dann auch beiderseitiges Verständnis entsteht und man zu einem guten Ergebnis kommt.
0: Ich habe eine ähnliche Geschichte in eben äh, zitiertem Podcast zum Thema Steuerstrafrecht äh, gehört und zwar von der anderen Seite. Da hieß es, naja, sucht frühzeitig den Kontakt mit dem Finanzamt, um vielleicht auch irgendwelche Anschuldigungen oder Verdächtigungen aus der Welt zu schaffen. Denn wenn man solche Transparenz herstellt, dann sieht man ja auch jetzt gerade hier ganz schön, finde ich, hat man entsprechend ja auch Verständnis auf der Gegenseite.
1: Genau so ist es. Also ähm, im Strafrecht Bereich sowieso, aber auch im normalen Bereich äh, kann ich immer nur dazu raten, den Kontakt zu suchen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Äh, klar, man gerät auch mal im Finanzamt an Menschen, die ähm, meinen, irgendeine Machtposition zu haben und die ausspielen zu müssen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber prinzipiell, die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich immer bereit, da auf Augenhöhe zu begegnen und äh, von unserem Selbstverständnis her, das muss man oder möchte ich an der Stelle nochmal sehr deutlich sagen, sind wir auch die Guten. Also wir sind die, die letztendlich Dinge möglich machen. Wir sind die, die den Laden am Laufen halten, die Gesellschaft am Laufen halten, die das Geld dafür ranholen, dass es geht. Und das ist eben auch ein Stück weit unser Selbstverständnis. Wir wollen nicht möglichst viel Geld aus den Bürgern rauspressen oder so, wie man das vielleicht kennt, wenn man Robin Hood liest oder was auch immer, sondern hier geht es darum die rechtlich zutreffende Lösung zu finden und damit dann auch die, die der Gesetzgeber als gerecht
0: ansieht. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Dr. Webel. Sehr, sehr gern. Tschüss. Tschüss.